0: Ja, herzlich willkommen zum äh, ersten Kritik der E-Podcast von der Berlinale 2019. Auch in diesem Jahr wollen wir wieder versuchen, äh, einen möglichst täglichen Podcast zu produzieren in äh, wechselnder Besetzung. Ähm, heute für den Eröffnungsfilm sind mit dabei Philipp Schwarz und äh, Andre Arnold, unser Gast von Die Presse. Ähm, ich bin Tilka Dritzke, ich moderiere jetzt gerade mal vor allem auch deshalb, weil ich den Eröffnungsfilm gar nicht gesehen habe. Ich habe aber gelesen, es handelt sich dabei um einen Modern tale about ordinary people und frage jetzt erstmal Philipp, das, da geht es also um Menschen wie, wie dich und mich.
1: Ja, okay, also dieses Zitat habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber ich würde jetzt, also ordinaryness ist jetzt nichts, was quasi ich... Ähm, mit diesem Film assoziieren würde. Das ist auch nicht die Wirkung, quasi, die ähm, ähm, der, der Film ähm, herstellen will. Ähm, er ist schon ein sehr auf, auf Melodram äh, hergerichteter Film, was ja auch okay ist. Aber ich meine, da ist da so die Krankenschwester mit einem perfekt platzierten Blutspritzer äh, quasi auf der Stirn, damit man quasi das ganze Leid äh, sieht, das äh, sie äh, jeden Tag äh, durchleben muss. Ähm, also wie gesagt, Ordinariness ist da, es ist immer eine sehr konstruierte und gekünstelte Ordinariness. Ähm, aber ich meine, das macht den Film jetzt vielleicht melodramatischer, als er jetzt tatsächlich ist. Er ist halt tatsächlich schon so ein bisschen, ähm, ja, also erst einmal so ein breites Panorama an irgendwie verlorenen Menschen, die irgendwie durch New York äh, streifen und sich dann immer wieder über den Weg laufen. Also wirklich in jeder Szene quasi ist so eine unerwartete Begegnung, die natürlich dann in der Wiederholung äh, so...
0: Aber das heißt, es ist eine Art Episodenfilm, also von wie vielen Hauptfiguren reden wir denn da jetzt so, was vielleicht ein bisschen ähm, den, den Plot oder den, oder ja. den Aufhänger...
1: Na naja, also die Hauptfigur ist äh, Clara von äh, Zoe Kazan gespielt, eine junge Mutter, die quasi mit ihrem also der Film geht damit los, dass sie in einem ähm, Einfamilienhaus irgendwo im ländlichen Gebiet von New York State ähm, heimlich aufwacht und mit ihren zwei Kindern das Haus verlässt und wie sich dann herausstellt, flieht sie vor dem äußerst brutalen und auch äh, psychisch grausamen Ehemann. Und sie fährt mit ihnen nach New York, hat aber kein Geld, kann sich auch an niemanden wenden, weil der Ehemann Polizist ist. Das heißt, sie ist völlig verloren und sie sagen wir mal, so driftet so von einer Unterkunft zur nächsten ähm, und dann gibt es eben noch andere, da gibt's so ein, ein, also als, als so Schwerpunkt dieser Bewegungen der verschiedenen Figuren wird dann auch so ein Restaurant, ein russisches Restaurant, da gibt es dann auch den, den Kellner und einen Koch und den Anwalt von dem Koch, weil der war kurz davor im äh, Gefängnis und solche so entwickelt sich dann ein Figurengeflecht und auch eben diese Krankenschwester, die gleichzeitig auch einen, so eine soziale Einrichtung in einer aufgelassenen Kirche leitet. Ähm, und so laufen sich diese Figuren permanent über den Weg und es ist halt ein Film, der quasi auf eine sehr emphatische Art von so einer Menschlichkeit getragen wird. Also die Menschen quasi erkennen einander sofort, sie spüren ihr Leid und sind sofort hilfsbereit. Also das ist schon auch das, quasi dieser Optimismus, der quasi ähm, den Film quasi auch trägt. Ähm, den der Film manchmal so ein bisschen, das ist so das Problem, den ich damit habe, also er geht davon aus und ist dann trotzdem gerührt, wenn sich diese Menschlichkeit einstellt. Also er weiß immer schon vorher, was passieren wird und ist dann trotzdem gerührt, wenn es passiert. Und auch diese Breite der Figuren war für mich einfach auch ähm, ähm, irgendwann so, so eine Beliebigkeit, hat sich da eingestellt, weil einzelne Momente einfach überhaupt nicht gewirkt haben, weil immer sofort quasi zwischen den Figuren hin und her äh, gewechselt wird. Und bevor noch eine Szene sich irgendwie entfalten konnte, ist sie schon vorbei. Also beziehungsweise, bevor man überhaupt weiß, was passiert, ähm, muss man auch schon gerührt und ergriffen sein.
0: <lacht> und der Film heißt natürlich auch schon The Kindness of Strangers, das steckt ja. schon so ein bisschen im Titel. Jetzt frage ich mal, André, hattest du, konntest du diesen Film irgendwie mehr abgewinnen? Siehst du das ähnlich? Was, wie hast wie, wie, wie du ihn erlebt?
2: Um, also ich finde, dass der Begriff Ordinary auf jeden Fall nicht fehl am Platz ist in Bezug auf den Film, weil sehr viel Out of the Ordinary habe ich da jetzt nicht gesehen. Also, ich habe sogar irgendwie da ein bisschen das, äh, die Angst gehabt, dass ich vielleicht schon ein bisschen zu tief in den Kaninchenbau der Cinephilie äh, gekrochen bin, weil, wenn ich sowas, äh, also mich wundert es dann, wenn ich sowas sieg, was heutzutage so als, als, als Kino durchgeht, tatsächlich, äh, weil der Film hat halt eine extrem, äh, also weiß ich nicht, weichgespülte TV-Ästhetik, äh, irgendwie eine relativ lustlose Inszenierung und wie. Äh, schon gesagt worden ist, ist alles irgendwie von Anfang an schon klar dadurch, also es ist schon angelegt in den Figuren, dass die Güte, auf die alles hinausläuft, eigentlich nur noch quasi ange, angestupst werden muss, damit sie sich irgendwie voll entfaltet. Das ist nichts, was irgendwie erarbeitet, erkämpft werden muss. Es ist einfach ja, durch und durch eine self-fulfilling prophecy was uns der Film da irgendwie liefert. Und ja, das Einzige, was irgendwie an Besonderheiten äh, mir aufgefallen ist ist, 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 in einem russischen Restaurant kommt äh, eine Band vor, die äh, balalaika version spielt von House of the Rising Sun, wo äh, New Orleans mit Volgograd austauscht ist. Das hat mir irgendwie ein bisschen äh, zum Lachen gebracht. Dann vielleicht nur ein, zwei Szenen mit äh, Bill Nye als, also als äh, Metrede, von, 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 dem, äh, von dem Restaurant und äh, Jay Baruchel, wenn man so ausspricht, als, äh, äh, als so ein bisschen ein, ein schüchterner Anwalt. Ähm, aber ansonsten ist das echt, also das ist echt äh, was zum Verpuffen eher.
1: Mhm. Ich meine, was auch irgendwie noch am ersten, also so, wo die, dieses Schicksalmoment, das noch am ersten für mich so interessant war, war quasi die Darstellung dieser Ehehölle, aus der sie geflohen ist, weil die eben nicht dargestellt wird, sondern man erkennt die quasi nur anhand äh, dem quasi dem, dem Mangel, den diese Figur hat, wenn sie da endlich ausgebrochen ist. Also quasi, man merkt, sie ist völlig unsubständig, weil ihr halt ein, eindeutig über Jahrzehnte keines, keinerlei Selbstständigkeit zugestanden wurde. Sie hat kein Geld, weil das halt eindeutig komplett äh, von ihrem Mann ver, ver, verwaltet wurde. Sie ist auch so ein bisschen, ja, auf eine schmerzhafte Art so naiv und unbedarft eben quasi, weil man auch, dann hat man das Gefühl, okay, die ist, musste halt jahrelang nur zu Hause äh, sein. Also irgendwie da wird etwas dargestellt, nicht in dem, was auch sehr oft ist, so Monologe, so theaterhaft wird mir irgendeine Biografie referiert, sondern das ist etwas, was quasi aus dem Verhalten der Figuren irgendwie ähm, äh, entsteht. Das fand ich irgendwie ganz... Aber was für mich... Es gibt so einen Moment, wo irgendwie klar ist, wo eine interessante Wirkung quasi so komplett verschenkt wird. Da gibt es so eine Szene, wo irgendwie die Mutter mit ihren Kindern in so einem Hinterhof geparkt ist, sie haben da noch ein Auto und schlafen halt im Auto und da hören sie die Musik aus dem Konzertsaal, weil sie sind hinter einem Konzertsaal und sind natürlich ganz, also ganz ergriffen von der Schönheit dieser Musik. Ähm das ist im Film, wird diese Musik wird zum Beispiel, die ja diese Wirkung entfalten soll, wird überhaupt keinen Raum gegeben. Es ist so zwei Akkorde und schon sind sie ganz äh, äh, gehört. Und auch, es ist eine so Standard, also ich habe es jetzt nicht wiederkannt, aber so eine Standard-Orchestermusik, die man aber in, dem, in der Score des Films die ganze Zeit schon gehört hat. Also es ist auch nichts, was quasi aus dem sonstigen sinnlichen Geflecht des Films herausfällt, <lacht> sondern also die Wirkung hat der Film selber kaputt gemacht, indem er selber ständig quasi davor schon so so eine äh, Musik irgendwie drüber gekeister hat. Also das hätte irgendwie ein sehr interessanter, auch wenn man das irgendwie so gebrochen durch, durch irgendwie dicke Mauerwände nur hört. Also wenn das nur so die Ahnung von Schönheit ist, die trotzdem. Aber das ist halt nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht.
2: Nein, ich glaube, äh, dass Genau dieser musikalische Ansatz, also, wenn in dem Film doch nur eine weitere Besonderheit attestieren wird, dann war es tatsächlich diese Musik, weil ich glaube, dass darin zumindest irgendeine Art von ästhetisches Konzept liegt. Der Film versucht ja schon auch in, seiner übertriebenen, in seinem übertriebenen Barmherzigkeitsgestus die ganze Zeit so ein bisschen was von, also eine Märchenstimmung aufkommen zu lassen und irgendwie auch so ein bisschen eine Atmosphäre von so einem klassischen. Fast schon altmodischen Hollywood-Melodram, was es ja heutzutage nicht mehr gibt, wo einfach irgendwie nur noch die, die, die guten Werte des Menschen auf eine, äh, wie sagt man, unverschämte, äh, äh, offene Weise zelebriert werden. Äh, und, und ich glaube, die Musik, die, die sehr schwelgerisch ist die ganze Zeit, äh, die, 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 die spürt da mit rein, die, die würde es ja irgendwie ein bisschen äh, ja, ästhetisch akzentuieren, dass es, dass, es, dass, es, dass, es, dass es in die Richtung gehen will. Aber es ist halt. Es, es, es funktioniert nicht, es ist halt nicht genug, wenn man das nur auf dieser einen Ebene macht und dann irgendwie auch und und, und und auf eine Art, wo, wie gesagt, es ist einfach nichts, äh, nichts erarbeitet, es ist einfach nichts äh, und... und, und der Film braucht dann trotzdem ist trotzdem angewiesen auf eine Figur wie den Polizisten, äh, den, den, den äh, Ehemann der, der, der Hauptfigur, vor, der sie, also vor, dem, vor dem sie flieht, der eigentlich einfach ein, ein Bilderbuch-Bösewicht ist, ja? also ohne irgendwelche ähm, ohne irgendwelche differenzierenden Facetten und das ist halt nicht interessant zum Schauen und auch nicht, auch nicht glaubwürdig. Was auch faszinierend ist, ist wie winzig und klar New York in dem Film wirkt. Also es ist so ein drama quasi die Wege der, 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 der Strangers laufen sich, also die Strangers laufen sich über den Weg, aber man hat das Gefühl, die wohnen eh alle irgendwie da quasi im selben Block oder die, die, die ganz New York besteht nur aus diesem einen Block. Es ist, ja, es ist ein Film, über den man vielleicht lieber den, den Mantel des Schweigens hält, sagen wir mal so.
1: Ja, das tue ich auch gleich. Ich meine, die einzige Sache, die ich noch... Also wenn wir jetzt sagen, ich meine, der Film will eindeutig ein Melodram sein und ich weiß nicht, diesen Begriff würde ich dem Film nicht wirklich zugestehen, weil Melodram impliziert für mich so ein, ein bisschen einen Überschwang und etwas, was der Film, dem Film auch irgendwie aus, Drama, der aus, tatsächlich. Äh, aus, aus der Kontrolle entgleitet und das, das passiert hier irgendwie nicht. So, der Film weiß irgendwie genau, wie er mit seinen Figuren irgendwie und ihrem ihrem Glück und so weiter umzugehen hat. Und das ist dann irgendwo äh, dann doch irgendwie sehr sehr gleichförmig.
2: Also wenn ich nur auch sagen es ist natürlich auch diese ganze Idee von Menschlichkeit, die da irgendwie drin steht, die, ich weiß nicht, inwieweit man halt irgendwie da diskutieren kann, über die Berlinale als, als ein Festival, was sich ja immer als politisches Festival positioniert, ist sehr, also die, die, die Leute versammeln sich in einer Kirche, in einer Therapiegruppe, die Vergebung heißt, buchstäblich. Äh, es, 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 die ganze Botschaft des Films ist: die, die Umstände sind irgendwie widrig, die Welt kann schon mal hart sein da draußen, äh, aber wir müssen uns einfach nur alle helfen. Können wir nicht alle freundlich sein zueinander? An einem Punkt sagt ja eine Figur buchstäblich in die Kamera fast schon, äh, ja, warum sagt sie nicht einfach alle ein bisschen kind, warum sagt sie nicht, ja nicht kind to the strangers next, also sie wiederholt den Filmtitel, aber eine politische oder gesellschaftskritische Dimension konnte ihr jetzt da zumindest überhaupt nicht entdecken, es ist eher so was christlich Karitatives, was eh auch okay ist, aber dann soll es zumindest gut gemacht sein.
0: Ja. ja, jetzt haben wir doch äh, ausführlich etwas gehört über den Eröffnungsfilm. Ich bin jetzt ein bisschen weniger traurig, glaube ich, dass ich ihn äh, verpasst habe heute. The Kines of Strangers von Lone Scherfig. Ähm, und jetzt da der erste Tag ist, ähm, wollen wir auch noch mal ein bisschen ausblicken, was erwartet uns eigentlich für ein Festival. Wir haben uns vorher schon ein bisschen drüber unterhalten, dass ja so ein bisschen die ganz großen Namen, die wir jetzt irgendwie auflisten können, auf was wir uns alles, äh, auf welche Highlights wir uns alle freuen, so ein bisschen Fehlen. Ich habe mir irgendwie vorgenommen, vielleicht das auch ein bisschen zu nutzen, um mehr in Sektionen reinzugucken, in die ich sonst weniger reingucke. Vielleicht mal ins Programm der Generation, vielleicht ein bisschen mehr Retrospektive mitzubekommen als sonst. Was ich mir eigentlich immer vornehme, aber am Ende immer nie geschafft habe. Und genau, das ist so ein bisschen mein Plan. Andererseits kann man natürlich auch sagen, wenn man auf wenig sich freut oder wenig, äh, weniger Namen kennt als sonst, vielleicht sind dann mehr irgendwie positive Überraschungen dabei, mit denen man irgendwie gar nicht gerechnet hat. Jetzt frage ich euch natürlich auch nochmal: Habt ihr denn trotzdem irgendwelche Filme, auf die ihr euch besonders freut?
2: Ja, also, ich habe. Ein Bekannter von mir hat mir. Äh, als Cinefilo bekannter hat mir, bevor ich dahergefahren bin, irgendwie eine Nachricht geschickt, mein Beileid zum diesjährigen Berninale-Programm, in Anspielung darauf, dass eben tatsächlich dieses, dieses Jahr relativ wenig äh, an anspringt, äh, also von den Namen her. Aber andererseits kann man das natürlich auch immer als Einladung dazu sehen, Dinge zu schauen, die man nicht kennt. Äh, ich werde jetzt dann äh, zum neuen Thomas-Heise-Film schauen. Äh, der heißt, glaube ich, Heimat ist ein Raum aus Zeit. Ein, ein, ein knapp vierstündiges äh, Materialsammlungswerk, was sehr spannend klingt äh, und äh, im Wettbewerb äh, bin ich zumindest äh, neugierig, äh, also abgesehen von neuen Filmen von Angela Schirneleck, äh, auf die Adaption des, äh, des Buches Der Goldene Handschuh, das glaube ich eh schon sehr gehypt ist und da bin ich aber in erster Linie neugierig drauf, glaube ich, wie, äh, wie, wie Fatih Akins schaffen wird, das zu versemmeln, wo er natürlich Benefit of the doubt gebe. Äh, ja.
1: Philipp,
0: wie sieht das denn bei dir aus?
1: Ja, ich meine, jetzt im Vergleich zum Beispiel zum letzten Jahr, ist es also letztes Jahr war es ja tatsächlich so, dass es gibt ja hier in Berlin ja so Vorab-PVs, wo man gerade aus den Lebenssektionen auch schon so Filme sieht und letztes Jahr tatsächlich war das auch getragen von vielleicht schon etablierten Namen, aber waren diese Vorab-PVs irgendwie sehr gut, also dass ich quasi mit dem Festival schon zufrieden war, bevor es noch angefangen hat. Das war ja dieses Jahr irgendwie nicht ganz so der Fall. Das heißt, man ist tatsächlich auf das so ein bisschen das offizielle Programm zurückgeworfen. Und ja, ich meine dadurch, dass es quasi jetzt nicht die großen Namen wie Petzold oder so, wie letztes Jahr so gibt, ähm, außer eben so Schanelec vielleicht noch am Ersten ähm, als großer Star. Ähm, <lacht> ja, ist man eben darauf zurückgefunden, so Star, durch kleine, ja. durch kleine, nein, naja, gewissen Kreisen, ähm, ist man auch zurückgeworfen, so sein Interesse oder halt ich mein Interesse an so kleinen Dingern irgendwie festzumachen. Also es gibt so einen Film von ähm, äh, Emin Alper, The Tale of Three äh, Sisters, glaube ich, heißt er. Ähm, und ja, das ist halt klingt ein Melodram in der ostanatolischen Steppe. Das ist, also es ist eine Kombination, die jetzt quasi an sich interessant klingt, also hoffentlich wird was draus. Ähm, und dann auch der, der der Film von Nadav Lapid, wo anscheinend irgendwie auch so Fragen der nationalen und kulturellen Identität über halt das Verhältnis zur eigenen Sprache äh, thematisiert werden, was auch irgendwie ein sehr interessanter und vielversprechender Ansatz ist. Also das sind dann halt so sind dann so kleine Momente, die man in Beschreibungen oder auch in äh, Vorabmaterial der Filme irgendwie sieht, an die man an die man an denen man sich dann orientieren muss.
0: Ja. Ja, dann äh, sind wir gespannt ähm, auf die Filme. Äh, ihr seid hoffentlich auch gespannt auf die weiteren Podcasts, die es von uns gibt. Ähm, morgen melden wir uns dann wieder, hoffentlich in etwas äh, größerer Besetzung, glaube ich. Ähm, genau, und bis dahin erstmal auf Wiedersehen.
2: Ciao. Ciao.